0: மகா பெரிவால பற்றி நான் திவ்ய சரித்திரத்தை பார்த்துன்னு வரோம் நம்ம பாரத தேசத்தில் பல மகான்கள் தன்னோட வாழ்க்கையே நமக்கு செய்தியாக விட்டுட்டு போயிருக்கா அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு வேணுங்கிற இடத்துல அறிவுரைகள் சொல்லி எது சத்தியம்னு நமக்கு சொல்லி காமிச்சு அதே மாதிரி வாழ்ந்து காமிச்சு நிறைய பேர் போயிருக்கா அதில் மகா பெரிவா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகான் அவரை பற்றி ரா கணபதி அவர்கள் நிறைய புத்தகங்கள்ல நிறைய விதமான சம்பவங்களை குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்கார் எதனால் ரா கணபதி பற்றி அவர்களை பற்றி முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பெரிவாளே அவா அவ அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் ஒரு சமயத்தில் நீ எழுதி கூட நான் சரி பண்ணி பார்த்து கொடுக்குறேன் அந்த விஷயங்களைனு இப்போ பெரிவாளே சரி பண்ணி இது எது இப்படி தான் அப்படின்னு அப்ரூவ் பண்ணின ச சரித்திரத்தை தான் ரா கணபதி அவர்கள் எழுதியிருக்கார் ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறில் கல்கி வெள்ளி விழா இதழில் பூர்ண கும்பம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பெரிவாவை பற்றி எழுதணுன்னு ஆரம்பிக்கிறார் ரா கணபதி அவர்கள் முதல்ல முகவரை எழுதி அந்த இதழும் வெளியில் வந்துட்டோம் அடுத்ததாக என்ன ஆச்சு பிரம்மஸ்ரீ சாமமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிறவர் ஸ்ரீமடத்துலேருந்து வரார் வந்து ரா கணபதி அவர்களை பார்த்து பெரிவா சொன்னால் குழந்த பூர்ண கும்பம் கொடுத்தான் வாங்கின்ட்டேன் அதுவே பூர்ணமாக ரொம்ப எடுத்து மேற்கொண்டு தொடர் வரவேண்டான்னு உத்தரவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் சாஸ்திரிகள் அவர் அப்படி சொன்ன உடனே இவருக்கு பேச்சே வரல பயந்து போயிட்டார் கலங்கி போயிட்டார் என்ன ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு தானே ஆரம்பித்தோம் இப்போ வேண்டான்ங்கிறதுக்கு என்ன ஆச்சு காரணம் ஏதா மறுபடியும் கேட்டு பார்க்கலான்னு தோன்றதா அப்படின்லாம் கேட்குறார் ஆனால் சாஸ்திரிகள் அவ பெரிவா என்ன சொன்னாலோ அதை கொஞ்சம் கூட பெசாமல் திருப்பியும் அதையே சொல்லிவிட்டு இப்படி தான் பெரியவா சொல்லியிருக்கா அப்படின்ன என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல எல்லாம் அடுத்து இதுழுக்கோ ரெடியாக எடுத்து ஆனால் அதை ப்ரிண்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறுத்திவிடுறாள் இவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் பெரியவா ஏன் இப்படி சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப வருத்தம் ஏமாற்றம் ரொம்ப கொஞ்சம் கோபம் கூட அப்போது அதாவது நமக்கு பக்தர்களுக்கெல்லாம் மகா மகான்கள் மேலே யார் மேலே ரொம்ப அன்பு வச்சுருக்கோமோ அவள் மேலே கோபமும் வரும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை மகா பெரிவா ஏன் இப்படி திடீர்னு நிறுத்திட்டான்னு ஒரு வருத்தமும் கோபமும் வருது நேராக காலஹஸ்திக்கு போகிறார் அப்போ பெரியவா கேம்ப்பில் காலஹஸ்தியில் இருக்கா இவரை பார்த்த உடனே இவரை பார்த்த உடனே பெரிவாலும் என்ன சரித்திரம் எழுதின்ட்ருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறார் கேட்டவுடனே இவர் பதிலே சொல்லல மனசுக்குள்ளே இவருக்கு என்ன ஓடுறதுன்னா என்னத்தை எழுதுறது அதை தான் நிறுத்த சொல்லி உத்தரவு போட்டார் திருப்பி எதுக்கு இதை கலர்றார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே இவருக்கு படுறது ஆனால் பெரியவா திருப்பியும் கேட்குறார் என்ன சரித்திரம் எழுதிட்டுருக்கியா என்ன பதிலே காணுமே காது கேட்கலையா அப்படின்னு கேட்குறார் பதிலே சொல்லவுடனே என்ன கோபமா அப்படின்னு பெரியவா கேட்டவுடனே இவருக்கு ரொம்ப வெக்கமாக எடுத்து ஒன்னே இவர் மெதுவாக சொல்கிறார் வேண்டான்னு தான் உத்தரவாகிடுத்து அதனால தான் எழுதுறதை நிறுத்திட்டேன் அப்படிங்கிறார் ஏதோ பெரியவா மேலே தான் தப்புங்கிற மாதிரி ஒரு டோனில் சொல்கிறார் பெரியவா உடனே கேட்குறா யார் உத்தரவு போட்டா அப்படின்னு கேட்டவுடனே ராகு அணபதி அவர்களுக்கு படப்படன்னு வந்துடுத்து இது என்னடா இது ஏதாவது குழப்பமாக எடுத்தா அவர் சொன்னதை நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுகிட்டோமா பெரியவா அப்படி சொன்னதா தானே சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் சொன்னார் அப்படின்னு ராகு அணபதி அவர்கள் சொல்கிறார் அப்போ பெரியவா கேட்குறா நீ எழுத வேண்டான்னு நான் சொன்னேன்னா அவர் சொன்னேன்னா அவர் சொன்னார் அப்படியானால் நான் அவரை கூட்டுக்கு விசாரிக்கிறேன் ஆனால் அவர் சரியாக தான் சொல்லுவார் எல்லா விஷயத்தையும் என் குடஷ்டையை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதாவது அப்படி அப்படியே சொல்லுவார் அவர் அதனால அவர் நான் வி அவரை கூட்டு நான் விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ ஏன் நன்னா ஞாபகப்படுத்தின்னு சொல்லும் கல்கியில தொடர நிறுத்தணும் தான் உத்தரவுன்னாரா நீ சரித்திரம் எழுதுறதை நிறுத்தணும்னு சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்குறார் பெரியவா ராகணபதி அவர்களுக்கு அப்போ தான் நம்ம அவர் கல்கியில்தான் நிறுத்த சொன்னார் நாம் எழுதுறதை நிறுத்த சொல்லறலையே நம்ம எழுதுறத பற்றி ஒன்றும் விஷயம் இல்லை போல் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ தான் இவருக்கு புரிய புரியறது தன்னோட தப்பு புரியறது ஆக நம்ம எழுதுறதுக்கு தடை இல்லை கல்கியில் மட்டும் வெளியிட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் பெரிவாளோட எண்ணம் சரி அது எதனால் அப்படின்னு கேட்கணும்னு அவருக்கு தோன்றுறது ஆனால் கேட்கலை எப்படி பெரிவாட்டை கேட்குறதுன்னு தயங்கி நிற்கிறார் பெரியவா கேட்குறார் என்ன எல்லோரும் உங்களை பண்ணாலா என்ன ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் திடீர்னு பைத்தியக்கார மாதிரி திடீர்னு எழுதுறான் திடீர்னு நிறுத்துறான்னு சொல்றாளா நிர்வாகத்தை சொல்றாளா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறார் இவருக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னே தெரியல இவர் மெதுவாக சொல்றா இல்லை பெரியவா பெர் பெர்மிஷன் இல்லாம நாங்கள் இப்படி ஒன்றும் எழுதிருக்க மாட்டோன்னு பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆஹ் ஆனா வந்து எதனால பெரியவா இதை வேண்டான்னு சொன்னான்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பேசுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சொல்றா அப்போ ஏன் ஒத்தனை தான் பைத்தியக்காரன்னு சொல்லியிருப்பா திட்டுறவாள்லாம் திட்டியிருப்பா அப்படின்னு பெரியவா தன்னைத்தானே அப்படி பேசிக்கிறார் இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்புறமா ராகணபதி அவர்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறாப்புல பெரியவா சொல்கிறாரா முதல்ல பர்மிஷன் கொடுத்தப்போ பல பேர் தான் எழுதுறா என்னம்மா அவளுக்கு பக்தி வேண்டான்னா வருத்தப்படுவான்னு நானும் தலையாட்டிடுறது பர்மிஷனும் கேட்காம கூட சில பேர் எழுதுறவா இருக்கா சரி தப்பு அப்படின்னு நிச்சயம் பண்ணிக்காமலேயே சில பேர் என்னென்னமோ எழுதுறா அப்படி இருக்கிறச்ச பொறுப்போட எழுதுகிறவன் பொறுப்பாக நடத்துகிற பத்திரிகையில் எழுதணும்னு கேட்குறச்ச சரி ஏன் வேண்டான்னு சொல்லணும்னு நான் ஒத்துட்டேன் சரி நீ எயும் தான் எப்படி எழுதுறான்னு பார்க்கணுன்னு தான் நான் நினச்சேன் அப்புறம் அதை எனக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தே போயிடுத்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போது கூட எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தோணலை ஆனால் என் சரித்திரம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என் மனசில் கொஞ்சம் கூட எண்ணம் இல்லை அப்படி சரித்திரம்னு எழுதும்படி நான் ஒன்றும் பண்ணினதாக எனக்கு தோணலை ஆனால் அப்படி ஒன்று வேணும்னு இருந்தால் அது அப்படி நடக்கணும்னு இருந்தால் அப்படி நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தேன் ஆனால் நீ எழுதுறது பூர்ணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்கிறார் ஆனால் என் வாழ்க்கையை நீ பூர்ணமாக எழுதணுன்னா நான் இப்போ இருக்கிற போது எப்படி உனக்கு பூர்ணமாக நடந்தது எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறார் பெரிவா எழுதும்போது அது சத்தியமானால் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறார் பெரியவா ஆக பெரியவா என்ன சொல்கிறான்னா பெரியவாவோடய ஜீவித பூர்த்திக்கு அப்புறமே தான் இந்த சரித்திரம் பிரசூரிக்கப்படணும் அப்படின்னு பெரிவா சொல்கிறார் தான் வந்து ஜீவ ஜீவிய வந்தராக இருக்கும்போதே தான் எழுதுகிற ஜீவிய சரித்திரம் வர்றது தனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறத பெரியவா சொன்னப்புறம் அவர் சொல்கிறார் பூராவாக வரணுங்கிறது ஒன்று வரது பூராவும் சரியா இருக்கணுங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா பிரத்தையார் சொல்லி கேட்டு எழுதுறது முழுக்க அப்படி இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தர் சமாச்சாரத்தையும் அந்த ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தானே முழுக்க தெரியும் முழுக்க சொல்லாட்டியும் கொஞ்சம் கூடவே இருக்கிற வாளுக்கு தானே அந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் நீ ஒன்று பண்ணு வாட்டையெல்லாம் கேட்டு எழுது எதை எது எழுதுறியோ அதை கொண்டு வந்து எங்கிட்ட கூட நான் சரி பார்த்து தரேன் அப்படின்னு பெரியவா சொல்கிற பெரியவா ஒரு பெரிய அனுகிரகமா பட்டது இவருக்கு அதன்படியே எழுத ஆரம்பிக்கிறார் கணபதி அவர்கள் அப்படி ஏதாவது உனக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னையே கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கலான்னு பெரிவா உத்தரவு கொடுக்குறான் பெரியவா அப்படி உத்தரவு கொடுக்கும்போது இவரும் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ பெரிவாளுக்கு முந்தைய பட்டத்தை அலங்கரித்த கலவை சின்ன பெரிவாள் அப்படின்னு அப்படிங்கிறவரை கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் அவருக்கு அவரை பத்தி அவருக்கும் முன்னாடி வந்து கலவை பெரிய பெரியவாள் இருந்தார் ரெண்டு பேருமே கலவையில் சித்தி ஆனதுனால அவள் அப்படிதான் கலவை பெரிய பெரியவா சின்ன பெரியவான்னு சொல்கிற வழக்கம் அந்த சின்ன பெரியவர் தான் மகா பெரிவாளோட பூர்வாசிரமத்தில் பெரியம்மா புத்திரர் அப்படிங்கிற கதையை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது பெரிவாளோட தாழ்வழி தாய் வழி பாட்டனார் திருவையாத்து பக்கத்தில் ஈச்சங்குடிங்கிற கிராமத்துல சேர்ந்த நாகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் பெரிய வேத வித்வானவர் சாஸ்திர பிரயோகங்கள்லாம் ரொம்ப வல்லவரவர் அவருக்கு மூணு பிள்ளைகள் மூணு பெண்கள் இருந்தா அதில் வந்து லக்ஷ்மி அம்மாங்கிற ஒரு பெண்ணோட மகன் தான் அந்த கலவை சின்ன பெரியவாள் லக்ஷ்மி அம்மாளுக்கு ரொம்ப நாள் குழந்தைகள் இல்லை அப்போ அவரோட கணவரும் நாகேஸ்வர சாஸ்திரிகளும் ஈச்சங்குடியில் இருக்கக்கூடிய லட்சுமி நராய நாராயண பெருமாள் விரதம் வந்து அவரை வேண்டிக்க சொல்லி அப்புறமா அவருக்கு அவளுக்கு அந்த குழந்த பிறக்கிறது அந்த குழந்தைக்கு லக்ஷ்மி காந்தன் அப்படின்னு பேரும் வைக்கிறாள் காந்தன் அ வீட்டுல எல்லாரும் கூப்பிடுற பேரா இருந்தது மகா பெரிவாலோட இந்த ஒண்ணு விட்ட அண்ணாதான் பிற்காலத்துல அவருக்கு நேர் குரு இந்த தாய் வழி குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மகா மேதைகள் அவா பரம்பரையில அது மட்டும் இல்ல இவெல்லாம் யாரு அப்படின்னா கன்னட ஒய்சால ஸ்மார்த்தர்கள் அப்படிங்கிற பிரிவை சேர்ந்தவா ஒய்ச்சாளர்களை பத்தி சொல்லணும்னா மகா நிறைய குறிப்பு அங்கங்க சொல்லிருக்கா கர்நாடகத்துல ஆரம்பிச்சு இந்த ஒய்சாளர்கள் வந்து சோழ தேசம் வரைக்கும் விரிஞ்சு இருந்தாலாம் அப்போது வந்து நிறைய பிராம்ணா கர்நாடகத்துலேருந்து வந்து கன்னடம் பேசக்கூடிய பிராமணர்கள் இங்கே வந்து தமிழகத்துலேயும் பல இடங்களில் வந்து குடியிருக்க ஆரம்பித்தாள் அவா பரம்பரையை சேர்ந்தவா தான் இவா இது வந்து விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு முந்தின ஒரு ராஜ்யம்னு வச்சுக்கலாம் இவாலலாம் ரிக்வேதிகள் தமிழ்நாட்டில் ரிக்வேதிகள் ரொம்ப குறவு ஆனால் காஞ்சி மடத்துக்கு உரியது அந்த வேதமே அப்படின்னு குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு விஷயமான இருக்குது விஜயநகர நாயக்க வம்சத்தில் ஆட்சியிலேருந்து சன் தஞ்சை பகுதியை தனி அரசாக பிரித்துட்டா அப்போது அங்கே ஒரு நாயக்க வம்சம் சேவப்ப நாயக்கு அப்புறைய அப்புறம் அவருடைய மகன் பேர் அச்சுதப்ப நாயக் அப்புறம் அது அவருடைய மகன் பேர் ரகுநாத நாயக்கு இவா மூணு பேரோட ஆட்சியிலையும் அந்த இடமே ரொம்ப புகழ்வாய்ந்து இருந்தது எல்லாரும் ஐயன் அப்படின்னு கூப்பிடுவா இந்த ஐயன்ன யாரை கூப்பிடுவா அப்படின்னா கோவிந்த தீட்சித தீட்சிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒய்சால பிராமணர் அவர் அப்படிதான் கூப்பிடுவார் அவர் வந்து ரொம்ப மகாவித்வான் எல்லா பயங்கர பரம ஞானியவர் அரசியலில் அரைஞ்சு அத்வைதத்துல இருந்து எல்லா துறையிலையும் நிறைய அறிவு உள்ளவர் அந்த கோவிந்த தீட்சிதர் இந்த நம்ம ராகங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு மேலகர்த்த அமைப்பில் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த நூலான சதுர்த்தண்டி பிரகாசிக்கா அப்படின்னு இயக்கின அதை எழுதின வேங்கட மகி இவரோட புள்ளதான் இவா பரம்பரையில் பல பேர் ரொம்ப பரம ஞானிகள் இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த கலவை சின்ன பெரியவாலும் மகா பெரிவா கூட அவாவோட தாய் பாட்டனார்தான் இந்த கோவிந்த தீட்சிதர் அவா வம்சத்தை சேர்ந்தவாதான் இவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீமடத்தோட அறுபத்தி ரெண்டாவது அறுபத்தி இந்த கோவிந்த தீட்சிதரோட வம்சத்தவர்கள்தானா இவா பரம்பரைக்கே புக்தி தீ தி தீட்சன்யம் காரிய சாமர்த்தியம் எல்லாமே அவ்வளோ நன்னா இருந்தது இப்போ இந்த காந்தன் அப்படின்னு இவா கூப்பிடக்கூடிய இந்த சின்னப்பிரிவா அவ்வளோ ஒரு தேஜஸ்வியா இருப்பார் ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பாராம் எப்பயுமே மௌனமாக இருப்பாராம் இவ் பெரிவாலே சொல்லுவானா நாங்களாம் சின்ன வயசில் கொட்டம் அடிப்போம் ஆனால் அண்ணா சாதுவாக இருந்துட்டு இருப்பார் மௌன பார்வை தான் எப்போயுமே அவருக்கு அவரை மௌனியாக தான் நாங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கோம் பெரியவா சொல்லுவா மாதா மகர் வேத வித்வான் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் காந்தனோட அப்பா நரசிம்ம சாஸ்திரியும் அத்தியாயனம் செஞ்சுட்டு வைதிக வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அதனால் அவர் எட்டு வயசுலயே பிள்ளைக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சுட்டார் ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து அரசாங்க உத்தியோகம் அது போக பாக்கி வேலையெல்லாம் அது சங்கீத கச்சேரி அது இதுன்னு போவான் நாங்களும் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனோம் ஆனால் அண்ணா தான் பூர்ண வைதிகம் அண்ணா தான் பூர்ண வைதிகம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மரியாதையோடு சொல்லுவாராம் மகாபெரிவா நாங்கள்லாம் தசு புசுன்னு அண்ணாட்ட போய் இங்கிலீஷ் பேசுவோம் அவர் இங்கிலீஷ்லாம் படிக்கலை இருந்தாலும் அண்ணா சிரிச்சுண்டு சாந்தமாகவே தான் இருப்பார் நாங்கள் டிராயர் சட்டை கோட்டெல்லாம் கூட போட்டுப்போம் அண்ணாக்கானால் அந்த சபலம்லாம் கிடையாது பால பால்யத்திலேயே அவருக்கு மனசு அவ்வளோ கட்டுப்பாடு சாந்தி தாந்தி ரெண்டுமே அவருக்கு ஸ்வயமாவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாராம் மகாபெரிவா மகாபெரிவா சொல்லுவாராம் ஆச்சாரியனோட பீடத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து உட்காரணும்னா எவ்வளோ வைதிக பரிசுத்தை வேணுமோ அத்தனையும் எனக்கு முன்னாடி இருந்தாரே அவருக்கு தான் இருந்தது ஆனா ஏன் அவ அத்தனை சுருக்க அந்த ஆச்சாரியர் வந்து பகவான் கிட்ட போயிட்டார் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு நான் நிறைய சமயம் பார்த்துருக்கேன் முடிவா என்ன தோணித்துன்னா வரப்போகிற இந்த பிரளய சமுதாயத்துக்கு அத்தனை சுத்தர ஆச்சாரியனாக பெறத்துக்கு லாய்க்கில்ல அதனால்தான் பகவான் அவனை எடுத்துன்னு போயிட்டான் அதுக்கு பதிலாக என்ன உட்காத்தி வச்சுருக்கார் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சிரித்து பாரான் அப்படி சொல்லும்போது கேட்குறவாளுக்கெல்லாம் மனசு உருகி போயிடும் தன்னை எப்படி அவர் தாழ்த்திண்டு தன்னோடய குருவான அந்த சின்னப்பிரைவாளை பற்றி எப்படி பேசுகிறார் ஒரு ஆச்சாரிய பக்திங்கிறது எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு இலக்கணமாக இருந்திருக்கார் அந்த சின்ன பெரியவா காந்தன் அவர் வந்து அத்தியானம் ஆரம்பித்து சின்ன கொஞ்சம் காலத்துலேயே அவள் பித் பிதாவும் பித்ருலோகம் போயிடுறார் அவள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிப்பாக இருந்தது அந்த காந்தன் தான் அதனால் அவரை வந்து கலவையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரியவாக்கிட்ட அனுப்பி வைக்கிறார் பெரிய பெரியவாவும் அந்த பாலகன்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக நடந்துக்கிறார் அவருக்கு சிதம்பரம் பாடசாலையில் எல்லா அத்தியாயனமும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுறது அந்த காந்தனுக்கு கூட பிறந்தவாங்கிறது யாரும் இல்லாததுனால சித்தியோடய பிள்ளைகளான இவா எல்லாரையுமே வந்து தன்னோட கூட பிறந்த சகோதரன் மாதிரி ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாரான் எப்பையும் வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் வேத வேத அத்தியாயனம் பண்ணும்போது இவாறு எல்லாம் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ நன்னா இருக்குமா அவர் பத்து வயசு சுத்த பிரம்மச்சாரி வேதம் ஓதுறதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ நன்னா இருக்குமா இவரும் கூட நின்று பார்ப்பாரான் இவரும் அப்போ சின்ன பிள்ளை இவருக்கு அப்போ உபநயனம் ஆகலை அதனால் இவர் சொல்ல முடியாது யாரும் நீ சொல்லக்கூடாது வேடிக்கை மட்டும் பாரு பாரான் வந்து அவ அண்ணா வந்து அந்த வேதத்தை சொல்லும்போது கேட்டு கேட்டு இவர் மனசில் அப்படியே பதிஞ்சதான் மகா பெரிவாளுக்கு உபநயனம் ஆனப்பறம் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அவர் துறவி ஆயிட்டார் அதுக்கப்புறமா குருமுக அத்தியாயனம் அப்படிங்கிறதே இல்லாமல் கேள்விக்கு பெரிவாளோட வேத சுத்தங்கள் எல்லாமே கற்றுண்டாராம் இது மாதிரி பெரியவா எல்லா சரித்திரத்தையும் சொல்ல சொல்ல ராகணபதி அவர்கள் எழுதிட்டே வர்றார் ஒரு சமயம் இன்னொரு சம்பவம் நடக்கிறது கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் மகா பெரிவா முகாமிட்டிருந்த காலம் அது அந்த நதியில் தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் ஸ்நானம் பண்ணிக்க பண்ணணும்னு தீர்மானிக்கிறார் மகா பெரிவர் அதன்படி தினமும் அதிகாலம்பிறையே அந்த அங்கே நீராட கிளம்பிடுவார் அவரோட வேத விற்பனோட சாஸ்திரி ஒத்தரும் கூடவே போவாராம் பெரிவா வந்து நீராடிட்டு கரை சேர்ற சமயத்தில் சில பக்தர்கள்லாம் அவரோட திருவடியில் காசு பணத்தை கொண்டு வந்து காணிக்கியா அப்படியே செலுத்துவா அதை அப்படியே பார்த்து பார்த்துட்டே இருக்கவும் அந்த சாஸ்திரிகள் என்ன பண்றார் ஒரு பெரிய மூங்கில் தட்டை எடுத்துட்டு அந்த அந்த தட்டை அங்கே வைக்கிற உன்ன எல்லாரும் அந்த தட்டில் காசை போட ஆரம்பிக்கிறான் நாற்பத்தெட்டாவது நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் நடக்கிறது நாற்பத்தெட்டாவது நாள் வழக்கம் நீராடிட்டு பெரிவா அப்படியே சாஸ்திரிகளை பார்த்து கேட்குறார் இன்னும் இன்னையோட மண்டல ஸ்நானம் முடியறது இத்தனை நாளாக வசூல் பண்ணினியேன் அந்த பணம் மூட்டை பத்திரமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார் அப்படியே நடிக்கி போயிட்டார் சாஸ்திரிகள் பெரியவா நான் யார்கிட்டேயும் பணம்லாம் வசூல் பண்ணல அவ கொண்டு வந்து உங்கள் கா முன்னாடி கொட்டினதை அப்படியே தட்டில் வாங்கின்னேன் அவ்வளோ தான் அதை ஸ்ரீமடத்தில் தான் ஒப்படைக்க போகிறேன் கணக்கு போட்டு மூட்டையாக கட்டி பத்திரமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரியவா அப்படின்னு சொல்கிறான் பெரிய மகாபெரிவா சொல்கிறா பதட்டப்படாத உனக் உனக்காக வசூல் பண்ணினேன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அந்த பணத்தை நீ மடத்துக்கும் தர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரான் யாருக்கு நான் தானமாக கொடுக்கட்டும்னு கேட்கவும் வேண்டாம் அந்த கு அதை கொடுத்தவா ஏதோ பாவம் தொலைணுன்னு வந்து கொடுத்தா பணத்தை தானமாக தந்துடலாம் பா நம்மளோட பாவம் கொறைஞ்சு கொறைஞ்சிடும்னு அவன் நினச்சி சரி அந்த பாவத்தை வாங்கின்னு நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்படி சொல்லவும் சாஸ்திரிகளுக்கு இன்னும் பயம் வந்துடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா ஒரே தர்ம சங்கடமாக ஆகிடுத்து நான் இப்படி பண்ணினது தப்புனால் நீங்கள் முதல்லையே நான் தடுத்துருக்கலாமே நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லலையே அதனால் நானும் பேசாமல் இருந்துட்டேன் அப்படின்னு சாஸ்திரிகள் ரொம்ப பதறி போய்டுற பெரியவா சொல்கிறா சரி சரி பயப்படாத போய் யாகம் ஹோமோன்னு யாரெல்லாம் செய்கிறாளோ அந்த கணபாடிகள் யார்ட்டையாவது போய் இந்த மொத்த பணத்தையும் கொடு இந்த காசில் ஹோம திரவியங்கள் யாக பொருட்கள் அதாவது அதெல்லாம் வாங்கி அவளை அதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்க சொல்லு அக்னியில் சேர்க்குற எதுக்கும் பாவ கணக்கில் வராது அதனால் உனக்கும் பாவம் இல்லை பணத்தை கொட்டினவளோட பாவமும் பஸ்பமாகிடும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்கிறாள் மகா பெரிவா சொல்ல சொல்ல அப்படியே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரிகளும் அதன்படியே பண்ணுறார் அப்புறம் பெரியவா சொல்கிறா உன்னை ஆரம்பத்திலே தடுத்துருக்கலாம் ஆனால் நீ என் உத்தரவை கேட்டுண்டா மூங்கில் தட்டில் கலெக்ஷன் பண்ணின இல்லையே அதான் நானும் எதுவும் சொல்லலை ஆனால் இன்றைக்கி நீ கிருஷ்ணாவில் நீராடுற சமயத்தில் ஆச்சாரியனோட நீராடினா நம்ம பாவங்கள் கரைஞ்சிரும்னு மனசுக்குள்ளே நினைச்சவாரு அந்த நம்பிக்கை வீண் போயிடக்கூடாதுன்னா இப்போ இந்த ஏற்பாட்டை சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பெரியவா வாட்டுக்கு அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு நடந்து போயிட்டே இருந்தாராம் இந்த பணங்கிறது அவ்வளோ லேஸில் இன்னொருத்தர்கிட்ட வாங்கிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக இதை சொல்லியிருக்காள் இது மாதிரி நிறையா அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களே வந்து நமக்கு ஒரு செய்தியாக விட்டுட்டு போயிருக்கார் இன்னும் நிறைய விஷயங்களாக அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்